Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli još jedno izdanje podcasta, Upside podcasta o skrtskačkom futbalu. Ovaj put nije bilo premijer Lige, Bosna i Hercegovina igrala se samo jedna utavnica Kupa, o kojoj ćemo, koju ćemo potpuno ignorisati. E, naravno, sa mnom je Isma Tušić. Tuša i ovaj put ćemo pričati o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Čovječe. Čao, Sali. Ništa ipak ćemo spomenuti taj kup, čisto da ljudi znaju šta smo radili ovaj vikend. Dakle, Veleže dočekao na svom terenu iz ostalog utakmice kupa Široki brijeg i, I, I u suštini ga nadigrao u svim elementima, osim onom najvažnijem postizanju golova. Dakle, Široki brijeg je slavio se 1-0 i plasirao se u četvrfinale kupa. Četvrfinale kupa se igra na proljeće, četvrfinale kupa se ždrijeva na proljeće i tako da je najbolje da sad završimo priču četvrfinale kupa da ne odemo daleko. <laughs> Ma da, možemo može samo reći vezano za tu takmicu, Saša, da, 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 da ljudi ne misle da ovo čista tvoja, odnosno naša crvena retorika, jeli, jačka, veleži u toj utaknici moja, ja mislim, 30 šutiva ka golu širokog i stvarno, stvarno bilo dovoljno šansi da se ova utaknica riješi već u prvi 20 minuta, međutim, nisu dali go na vrijeme, primu, ja mogu reći, dosta lijep gol iz kontre, I onda, je, onda je golman Veleža Bogdanović, činim se da se zove Slaviša Bogdanović, ali tako, razini golman, imao još, još par dobri odbrana, međutim, uh, unatoč tome Velež ipak imao sasvim dovoljno broj prilika i imao igru ona, kako rekao, svojim rukama do te mjere da su trebali ovo proći da. pobijeti utaknice. U svakom slučaju Široki zaslužio obzirom kako su postavili i, I što je ovo bio cilj to nekada će on je taj cilj ispunio tako da Zaslužena pobjeda i prolazak u četvrnala kupa A, međutim puno važnija tema je prezentacija Bosne i Hercegovine, ukrenut ćemo se odmah tome, o klubskom futbalu ćemo pričati već nakon sljedećeg vikenda kad se igraju utaknice 15. kola, ako se navaram, premijer Lige Bosne i Hercegovine. Dakle, da sumiramo za one koji nas nisu, mogli gledati prije koliko, 3-4 dana nakon utaknice sa Iranom, smo mi radili Facebook live u našoj grupi, kojih nažalost nismo mogli staviti na YouTube. Sinovi smo pokušali raditi, Sinovi danas je ponedljak, ujutru sinoć, ponedljak, navičer, nakon utaknice Nizuzemska Bosna i Hercegovina na uh, Ion Cruyff Areni. Pokušali smo raditi live, nismo uspjeli zbog tehničkih problema, tako da u principu smo dosta toga rekli o utaknici sa Iranom. Uh, Iča, ajde da pokušamo da se pravimo malo ludi, da se pravimo manti i da zaboravimo čitav kontekst i čitavu, čitavu uh, situaciju u, u, u futbalu u Bosni i Hercegovini i da pričamo za početak o 90 minuta utaknice sa Nizozemskom. Dakle, Nizozemska Bosna i na 3-1. Uvijek te pitam šta smo vidjeli. <laughs> ovaj, vidjeli smo ludih šest minuta uvodnih. Znači, oba dvije ekipe su, ličile smo na dva boksera, sjećao se Rocky filmova, pa no, Rocky i Creed, ono, kad, kad se fajtaju upravo, stvar u prvom dijelu odmah, da, ono, spušteno garda i sam udri, ono, znači, tako je to izgledalo. Mi smo izgledali dosta dobro tokom čitave utaknice prema naprijed. Kad kažem dosta dobro, onda to poredimo s onim što smo u ranijim utaknicama pokazivali. Primjer, kod Svirana nismo stvorili jednu priliku, protiv Poljske isto tako dobro iz opravnih razloga. Protiv Holandije, mislim da se ne vrećam sada ono za šije sam utaknica, nismo stvorili ovoliko prilika kao što smo ovu utaknicu sada. Iz igre, bravo. Iz igre, bravo, iz igre. E, druga stvar koja nam je pravila probleme, to je stvar ta igranja, to je igranje faze odbrane, gdje smo mi izgleda zaboravili, pridano je najosnovnije principi odbrana, to je da se skupiš, e, kako bi rekao, onaj, da skupiš linije, da, da smanjiš prostor, da ne braniš čitav teren, ko što smo mi pokušavali sa, sa Arom, e, hođićem u visokom presingu gore, sa zadnjom linijom 70 metara niže i onda je bilo prosto koliko hođiš iz metara između. Pa da, imali smo bukvalno izva pasa su nas prolazili ovaj, nizozemci kako su htjeli. I to je bukvalno bilo golman stoper, stoper na, na krilo i odjednom ide krilo i drugo krilo i centarfor još jedan vezni idu četiri na četiri. U šestoj minuti peta, šesta minuta to se već počelo dešavati i nikako bilo jasno postavljeno kako je moguće ovo. Znači nije bila stvar umora nije bilo stvar, stvar tempo u igri da, da je išao 
napad na napad na napad, što se kaže, znači da su brzo mijenjala ona... Da, nije, nije, nije pukao neke njihove brze tranzicije, nego naše ruke. Nego su, pa samo, no, no, valjda, valjda neko rekao, igrat ćemo visok presinja, neko rekao, ma jok to, znaš, ono, čekat ćemo i ovdje, znaš, i to tako izgledalo, mi ćemo ovako vi, nakon. Tako da smo imali... Ti smo pitao za formaciju, pitao si li 4-1, 4-1, ja sam rekao, ne dajem želiči, 4-1-5. Da. <laughs> Petorica nešto gore visoko, Petorica dole nisko, i onda kad su krenuli golove pada, bili su plod, mislim, saista fine kombinatorike kod, kod zazijemac, ali isto tako i naše gledanje u loptom. Ono, ono, suludo da primiš go sa sedam igrača u svom šestnestijetu, ti imaš svoji sedam igrača tu i ne uspiješ se odbraniti. Ne samo da se ne uspiješ odbraniti, nego čovjek... Nego stane rupa od desmetara, gdje on sam, da. E, u petijercu ti čovjek sam. Ti si, rekao, ti si rekao da smo bili, da, smo treba, da nismo zbili redove, ja brekao da smo izbili nekako u pogrešnom smjeru. <laughs> Tamo po bokovima, se, bokovi se nabili na, na, na stopere, ne znam zašto, na stopekovi. Nekako su golovi došli logično po meni. Gojak donekle igra defanzivu i donekle pomaže, ali u ovom slučaju nije pomagao kod golova, nažalost. A s druge strane, Višća apsolutno ne pomaže. Ima onaj hit map, ili kako se na našem zove, ne znam, nija, u kojem je... Mapa kretnje. Mapa kretnje, ajde, kažemo. Kretanja. kretanja. Karta kretanja. Kretanja. Vrućina. Vrućina kretanja. Na, na toj mapi je Višća konstantno ispred ovaj, Hođića. Što, što nema nikoje logike kad igraš ovaj sistem koji mi igramo. Ali nije to samo u ovoj utaknici, to, to je malo ne u svakoj utaknici koju igra više za reprezentaciju Bosne i to je, neko je tamo na Twitteru pitao, jel ovo večeras nema, nema oslobođen defanzivni zadataka više, apsolutno ga nije bilo, ali opet pričamo, golovi su došli s druge strane, što je, što je ja, čudno kad, kad uzmeš kako smo postajali na terenu, obzirom da je Gojak barem nešto pomagao, ali htio sam reći da su došli nekako logično, otvorili su nam strane, napadne šloptu, razvuku nam apsolutno zadnju liniju, ova se ne sastavi jer je prevelik prostor između naše zadnje linije i naše srednje linije i jednostavno ostane tamo gdje su njih četvrca nizozemaca i samo je pitanje ko će ga utrpati. I sasvim logično bilo da to bude nekoj sredine. Tako da mislim da su golovi došli logično. E sad kad pričamo o logici, uvijek se priča o sastavu, jel treba igrati ovaj, jel treba igrati onaj ovaj put, ne vidim neke. Kad uzmeš klupu i kad uzmeš ono što je bilo na terenu, u suštini kad uzmeš da, da ti od onih koji ne nedostaju, odnosno koji, pardon, koji nedostaju, koji nisu na spisku, uključujući one koji su povrijeđeni, oni koji imaju problema sa covidom i one koji imaju problema sa odnosima u, u, u savezu i reprezentaciji, ovo je najbolje što si da izvedeš na teren. I otprilike u ovom, u ovom sistemu s tim da je taj sistem nije bio ni organizovan kako je treba i nekako je ta rupa najveći problem. Ne znam kako je, kako je postoja, ali zašto je postoja. Kad već spominjemo ti prvi danes koji je istočalo, jedina zagonetka, neću reći zamjerka, nego zagonetka mi je bila pozicija Rade Krunića i Amera Gojaka. Zašto nisu ni dvojca Zamijenili mjesta, da, jer Krunč je odigrao na poziciji tog nekog lijevog, bočnog lijevog, centarfora lijevog krila, nazav kako hoćeš tu poziciju njegovu, odigrao je dosta korektno u ranijim utaknicama, a gojak, mislim da je mogo dati više ruke. Sjevernirski je bio najbolji igrač, Krunić. Na da, poziciji, tako da u pravu si to sam, to skroz mi je sletilo suma, ali u pravu si to ta jeste pozicija bila čudna i zašto je to tako nije jasno i u principu čak mislim da bi Krunić ti si onda puno govorio da, da ne pomaže toliko lijevo ali ja mislim da bi pomagao više od gojaka u ovom, ne, ne, ja, sam, ja sam tvrdio pomagao je on, trudio se on da pomaže međutim imao nekoliko loših rješenja loših odluka koje smo mogli koštati proti Sjeverne Irske ono, da, primanje lopite okrinuti ježima pa krinu dribling 65 metara od njihovog gola što će tu dribla, tu se lopita doda, riješi se brzo jednostavno ideš u prostor ali o tom mislim to je neka druga tema ma ja to je sad šta bi bilo kad bi bilo, ali u svakom slučaju tih 11 od prilike koje je on mogao najbolje izvući, odnosno oni u ovom slučaju i tu se manje više nema šta zamjeriti osim te jedne pozicije i sad ne znam jesli mogu jednog napadača, drugog napadača, trećeg jer su svi negdje tu u nekom 
Lila, ne znam kako bi ja rekao statusu kad je u pitanju zabijanje gola. Mada, evo, evo sad, sad iskočio Prevljak s ovim pogodkom i imao još jednu dobru šansu. Mutaknic prije toga igrao Irfan Hadžić i on odigrao nešto loše protiv Irana, samo što nije... Nije, nije, nije ni dobro. <laughs> a nije ni dobro, ali, mislim, ali nije ništa loše odigrao da vih s kojima konkurši. Ako izuzmemo džeku, da se nalažemo. Mislim, daleko je Turska druga liga od tog nekog ozbiljnog nivoa, ako ćemo igrati protiv ovakvih reprezentacija, to svakako. Ali nije to, nije to izgledalo nešto aman za aman loše. Međutim, ono što ostaje još uvijek veliki upitnik, Saša, je to ne samo nama, idemo svima, sad ćemo se vratiti malo unazad. To je pozicija Ermedna Demirovića u očima stručnog štaba, šta se tu dešava? Da, to je sad već ona priča koju smo pokušali isključiti na početku i to o tome ćemo u principu, nažalost, pričati veći dio ovog podcasta čitavom tom okruženju u oko reprezentacije. Miralem Pjanić je nakon utaknice rekao da, da je možda ovaj e, prva divizija Lige nacija malo prevelik zalogaj za nas i to jeste tako, to je, mislim, kad pogledaš grupu igramo sa, sa, sa Italijom, Nizuzemskom i Poljskom. Ono što je u svemu tome po meni važno istači da mi nismo tako grozno izgledali. Jel, odigrali smo dobro u Italiji, protiv Poljaka smo imali 1-0 sa sedam izmjena u sastavu, tek nakon što smo ispali iz baraža i nekako je taj, ta Liga nacija izgubila smisao, ali i dalje smo odigrali sa igračem manje, ne znam koliko, ne sjećam se više, nije 70 minuta, ali više 75 minuta u Poljskoj, tu, tu smo onako odigrali dosta slabu utaknicu, protiv Nizozemaca jučer osim tih nekih katastrofalnih reakcija u obrani, i dalje je to bila utakmica gdje si bio Nizbio je galu, rezultatski nije bila neizvjesna, ali nismo izgledali kao, kao ne znam, nekakva ono, ekipa za nabijanje. Sada, sad se vraćamo na onu priču o problemima koji ima ova reprezentacija i Futbalski savez i, I, I generalno futbal u Bosni i Hercegovini, jer kad uzmeš ove utakmice, pogotovo sa Iranom i, I, I sa Nizuzemskom u nedjelju, u principu nema se tu šta puno analizirati iz dva razloga, ona razlog, on je razlog koji ja već ponavljam zadnji mjesec dana i koje sam ponavljao u live nakon Irana, da mi smo ove utakmice bacili u vjetar, da je potpuno bespotrebno bilo da tu sjedi Dušan Bajević i da čovjek neće više voditi reprezentaciju, sam je rekao, nema osjećaj da želi da vodi ove utakmice i onda se gubi osjećaj da ekipa želi da bude tu, da igrači žele da, bude tu, da budu tu. Ne, ne kažem ja da se nisu borili, ne želim uopšte da ulazim u takve te, nekakve teorije, zavjere ili kako da je nazovemo. Ali jednostavno je logično da, da niko ne pristupa tome na isti način na koji bi pristupao da je došao novi selektor i da se ti boriš za nekako mjesto, da te on vidi da, da je li tako da se da se boriš za mjesto u budućoj reprezentaciji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. To uključuje mm-hmm. utamicu s Iranom, gdje smo izgledali, ja sam to govorio tada na, u live-u, izgledali smo isto kao ekipa koju si bacio na, na probu. Negdje u, u Rusiji došlo 50 igrača avionom, pa hajde, igrajte jedni preti drugi, pa ćemo mi izabrati jednog lijevog beka da može upati u Saturn iz, iz, iz odakle ono Saturn, ne znam, nije Moskva. Našao je s tog Ili, ili nije, ne razumiješ što ću da ti kažem. Tako, da, da, razumijem. Tako isto jučer sam ja imao osjećaj da, da je to ekipa solidnih individualaca, ali, ali da nije futbalski tim, znaš, nego ono kao, ajde da odigram ovo i 90 minuta da se kutaršujem ovoga, da, da nam je, da završi da, da. ovo I tako imamo osjećaj da će biti Italija, tako da. Za, tu tu nas dovodi jel do ove priče koja je, nažalost, ključna, ne samo u ovome uh, prozoru, nego generalno u futbalu BH u zadnjih nekoliko godina, jer jel, to je povlači e, priču o tome koliko smo loše organizovani i koliko nemamo ideje šta hoću. E, za mene su dvije stvari jako bitne, Saša. E, Kada već pričamo o tome, sad smo malo sa ove utaknice, jel? ali vraćamo se, pošto je ovo naš podcast, naša pravila. Jel? <laughs> moj balkon, moja pravila. E, Prva stvar je ta što smo i ovako izgledali i pod prosinečkim, nakon e, poraza po mozim, koga smo ono izgubili? Od, od Armenije, ali tako? Armenije, u Armenije, od koga nismo izgubili. Da, da mislim od Armenije, ne, ali baš vidjeli smo Fince, pa smo ono očili, kome smo ono očili? Grcima. Grcima. Poslije Finske, jesmo, ali to je zadnje. Da, baš tako, to je bio zadnji vostaj. Nakon tog poraza, 
to izgledalo katastrofalno i to izgledalo, znači to je već bilo pušteno nizvodu. I onda se dešavaju neke stvari, eto, znači pusnečki oči dode i ovi ga zadržavaju, 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 on ostaje tu mimo svoje volje i to sve izgleda tako da je on tu mimo svoje volje, da su igrači tu mimo svoje volje i da je igra tu mimo njihove volje, da tu ništa nije što bi ličilo na jednu ekipu. E, onda odlazi prosinečki i onda se nalazi rješenje Dušan Bajević. Dušan Bajević čovjek od 71. godinu, čovjek kojeg sam ja prvi podržao kada je izabran za selektora i, I da se razumijem, ja svakog selektora podržim, ja nijednog selektora unaprijed nisam poprivao za sve ove godine, nisam rekao da neće valjati, osim Čire, jer Čiro je došao u pogrešnom trenutku, tada je bio rad Savezu, da se vraćam na to sve, znači nije bio Čiro kao osoba ili kao selektor, nego bila je ta situacija kakva je bila. Da. Svi drugi selektori su imali moju podršku u početku dok ne dokažu suprotno. Tako će biti sa sljedećim selektorom, kogod on bio. Međutim, da sam znao, a oni su znali, oni koji su ga sposli, da sam znao da je Dušan Bajević čovjek, e, nisam ja doktor sada, ali izgledam uronolog zdravlja, čovjek koji jednostavno nije tu. Saša, ne može niko tvrditi da, da je Duško in, da je Duško u glavi tu, da je, da je selektor, da, 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 razumiješ me, da je lider, da je vođa. Neko je to vidio, neko je to sve znao i neko je ipak zaposlio, unatoč tome svem. E taj neko koga je zaposlio, za mene ne, neću pretiravati reći da je za Haga, ali definitivno da se prispita njegovu ulogu u Savjezu i na kraju krajeva da ga se otvira odatle. Principu... I zašto, zašto su ga postavili kad, kad su znali to? Oni to znali, mi to nismo znali. U principu mislim da si u pravu s tim da mislim da je Duško unutra koliko može biti unutra. Ali, ali da ne može biti na isti način kako je trebao, kakav bi trebao biti trener njegovog kalibra prije deset godina. Dakle, oni su Duška postavili zato što je ime i prezime. I to je činjenica. To je bilo u tom trenutku, mi smo tada pričali, kad je postavljen Duško, da je postavljen kao alibi. Odmah u startu, kao savršena alibi za Futbalski savjez Bosne i Hercegovine i za ono što će se dešavati u narednih šest mjeseci, da li je to jer je on, a ljudi, ljudi malo te ne zaboravili da je on tu došao da vodi play-off. Da, da. Odnosno baraž. U martu, ma da. I ja sam uvjeren da smo mi tu prvu mjesto sa Italijom igrali u martu sa, sa uh, Sjevernomirskom. Ja sam uvjeren da bi mi njih glad dobili iz tog nekakvog razloga kad dođe novi selektor, puno toga se promijeni. To sam govorio i nakon presnečkog. Ali sad ću se vratiti na ovo što si ti govorio. Dakle, nije greška bila, nije prva greška bila dovez Bajevića tada Prva greška je bila ne prihvatiti ostavku Roberta Prosinečkog nakon Armenije. Jer ti je nakon toga ostala utakmica sa Finjskom, utakmica sa Grčkom, utakmica sa Lichtensteinom, utakmica sa Italijom. 12 bodova je bilo u igri. Kad je on dao ostavku i bio više nezainteresovan da vodi reprezentaciju Bosne Hercegovine. I oni su ga bukvalno prisilili da ostane jer nisu znali šta će s njim. Odnosno šta će s nekim drugim. Koga da znači prva greška i taj, ti koji su digli ruku da on ostane su najodgovorniji za ovu situaciju. I ti ljudi su znači, krivci zašto, se, zašto, se, zašto ovako reprezentacija izgleda u ovom trenutku. Jer ovo, ljudi, znaš, pričamo sada, a katastrofalni protiv Irana, a ova igra, a ona igra, a menadžerska reprezentacija, duško je bolestan, nije bolestan ne, ne, nego nije unutra što ti kažeš, stariji čovjek pomoćnici, ovakvi, onakvi, milion je sada situacija i sve se o tome priča, od zadnjih pet utakmica, dakle, a što smo zaboravili Italiju, što smo zaboravili Poljsku, koje su bile ok utakmice i kad su svi govorili, jao, donio nam je duško disciplinu, donio nam je ovo, donio nam je ono, bukvalno, znači, pogledaj naslove. Mada, mada, se, mada. Tad smo govorili polako, ljudi, ima važnije od ovoga, ne, ne, igramo, uh, kako igramo, samo Da li, pitanje da li ćemo dobiti Poljake i Šveđane na Europskom prvenstvu ili ćemo tu negdje morati bod izvući preci Španaca. I onda se sve to promijeni nakon što izgubiš na penale od, od Sjeverne Iske. Dakle, ne možeš da nas je Sjeverna Iska nadigrala, ne možeš reći da, da su bili bolji od nas, nego su ljudi ono, branili, uskoristili naše gluposti i pobjedili na penale. I tu se stvari počnu raspadati. Ali to je najsvježija priča. I zato je sad svi od njoj pričaju o porazu Edirana. Šta ti ova znači utakmica Edirana? Ništa. Mi se trebamo vratiti na, na tu utakmicu s Armenijom gdje gubimo 4-2. Mi smo u grupi ljudi bili sa Armenijom i Finjskom i, I, I više se nešćam, i Grčkom, nikad gorovom u istoriji, Lichtensteinom. Pa ti si morao tu biti drugi znači sa osam igrača da počinješ svaku utakmicu. Ako, ako misliš da si, da si ozbiljna ekipa. 
i čovjek da ostavku u savršenom trenutku, izgubio sam, ne znam više, čovjek kaže, znači izađe na preskonferenciju i kaže, ja ne znam ljudi šta se dešava, ne mogu da se vratim, pokušao sam, izgubio sam od Armenije, igrao sam loše kući s Armenijom, izgubio sam od više, sam zaboravio dva boda od grčke kući, jel tako? nakon što smo vodili. Ma uvijek smo gubili po dva boda od grčke kuće, osim jedno. Pa vodili smo 2-0 protiv grčke u kvalifikacijama, je tako? Mada, mada, mada. Da bi, izgubi, mada, da bi mada. završilo 2-2. I onda si imao, imao si situaciju da, da imaš još 12 bodova u igri i da se možeš plasirati na evropsko prvenstvo. Ako mada. ne možeš, imaš play-off kao safety net. Kao zaštitnu mrežu koju ćeš propasti ako ne, ne osvojiš ti 12 bodova. I umjesto da kreneš tu planirat ti čekaš zadnji trenutak da izgubiš od, od Italije ili od Lichtenstein više se nešćam koja je zadnja utamica bila Lichtenstein ili tako I, I onda dovodiš selektora koji je trebao za, za tri mjeseca voditi reprezentaciju u baražu pa gdje je tu, kakav je tu smisao sad mi pričamo Duško je trebao ovo Duško bez trening, bukvalno bez treninga Duško je ovo Duško je ono Isti problem će imati, znači ne govorim sad, ne pokušavam Brand Bajevića, daleko od toga, ima on svoje probleme, svoje, svoje, svoje greške i to treba kritikovati. Ali, ono što sam rekao na početku, jedino ako se pravimo manti, pravimo se ludi, pa ne vidimo kompletnu sliku. Onda nam je kriv selektor. Ali evo sada ćemo reći, danas je koji? 16. novembar. 16. novembra, budući selektor će imati isti problem. Apsolutno isti problem. Iz istog razloga. Iz istog razloga. Jer nije došao na vrijeme, znači potrošili smo tri utakmice koje smo imali, da taj neko novi napravi nešto. Da, da, da testira, da eksperimentiše. Nama, mi pravimo eksperiment protiv Irana sa, sa čovjekom koji neće biti selektor. Pa gdje to ima na svijetu? Praviš eksperiment, znači čisto da, da bi se igrala utakmica. I zbog, tebe, zbog tega eksperimenta ima šansu da ispadneš u četvrti šašir. Pa gdje to ima na svijetu? Mada. Ja bi se sudio reći, ti si rekao sa selektorom koji više neće biti tu, ja bi se reći sa mnogim igračima koji više neće biti tu. Jer zaista je promet ogroman. Saša, mi smo nabrajali neki dan, ajte, smo baš, nije nam bilo mrsko izbrati, čini se smo nabrajali oko 50 poziva je upućeno od septembra mjeseca evo, do danas, znači za ovih koliko smo izračunali, za osam otakmica. 50 igrača je prošlo kroz reprezentaciju, odnosno kroz piskove, nije daleko od toga da svi igrali, između ostali Zukanović je bio pozivan i igrao zbog povrede i tako to. Ali nisi računao, nisi računao, nisi računao prijatelju moj, Gorana Brašnića, nisi računao Adija Dilovića. Lid blumeri, Saša, to su lid blumeri, ljudi koji su kasno prečitali. Ja nemam ništa pred ti ljudi, ti su super momci, znam je obojica, obojica su super momci, ali ti, to je tačno simbol kako izgleda kako izgleda futbalski savjez Bosnijskoj i futbalska reprezentacija Bosnijskoj na ovom trenutku. Ja ne znam, evo sad ljudi kažu ne, teško je poprati sva ova pravila u Ligi nacija i u svemu ovome, ali kažu ne, ne može se registrovati novi igrač. Jel tebi to ima ikakve logike? Jel je Adi Adilović i Sinović bio novi igrač u odnosu na spisak? Da. E sad, On definitivno jeste. Može se registrovati trener? Možda, ali možda je to odgovor. Pa zašto ne registruješ aktivno igrača za trenera onda? Ima li tebi to i koje logike? Pa da, Radija Dilović, ja ne, ne znam, da li on ima ikakvu ulogu unutar reprezentacija Bosne i Hercegovine ili on samo trener golmana u Sarajevu? Ja koliko znam, ne znam, stvarno sad toliko je Ma reprezentacija da. da može biti u nekoj, ali U21 nije U19 je koliko znam, Brašnić bio sad ne znam Brašnić, tu nešto promijenio, ali je bio U19 ako su tačne informacije sa, sa njihovog futbolskog, sa, sa, sa službenog sajta Futbolskog savjeza, što ne mora znači, to obzirom da na, na službenom sajtu stoji da je prva lopta u BH došla je 908, a da je prvi klub osnovan je 905, tako da dovoljno govori o tom, tom sajtu. <laughs> o tačnosti. Ovaj, e, ima taj sajt i, I, I propuste i u novije vrijeme, između ostalog, ne izgleda zahmeno, ali vraćamo se na to. E, ovo sam htio da kažem, e, zar je bilo nemoguće pozvati Inako je spisak glomazan, svi pravi glomazan spisak koji činim se da je, da je Mančini pozvao preko 40 igrača ovo kupljanje. Znači, ti možda se napraviti spisak evo, 32 imena, imamo još o smorcu na rezervi, ukoliko... A, to su Hrvati uradili, recimo. A desit će se, pa da. Imaš situaciju gdje Ukrajinci su, Ševčenko je zvao 
ili tako Šokovskog, ako se ne varam, pozapravljio je mena, čovjek branio prije 20 godina, bio mu je na klupi iz istog razloga, tog nekog, ali onda pred utajmicu sa Njemcima, tri dana kasnije, se priključio momak iz, iz Zorije gdje je igrao, jel tako, Toni Šunić. Za 27 godina, dakle, nije nek, neka, neki sistem ima kako on upao. Na, isti, na istu, na Liga nacija, nakon prijateljske utamice, sve, sve isto. Znači, ili se traži posebna dozvola od UEFA, ili se ima širi spisak, odnosno, ili se ima rezervni spisak, ili se registruje kao trener, ne znam, iskreno ne znam, ali neki sistem ima. A očito je da taj neki sistem Neko ne znam, nije postoji. <laughs> neko nije provjerio, neko kome je to posao, meni to nije posao da provjeravam ko ima pravo igrati, njemu je to posao tomo nekome ko sjedi u savezu i zato dobija platu. Isto ko što je nekome je posao da, da zna da, da Holandija, odnosno nizozemska igra u narančastim dresovima i da ti moraš imati za golmana dres suprotan od njihovog golmana i jel, pošalje se mail, dobar dan, ja sam taj i taj iz Futbalskog saveza Bosne i Hercegovine, vi ćete igrati u tim dresovima, koji vam je golman u dres, ako ne, ako, mada se sve to dobije u protokolu, ali hajde Baš sad... Baš tako, ja sam krenuo reći... Glupi se pravimo, pa ćemo reći da nisu dobili protokol za lutala pošta, pa imali nazvat nekoga pa pitati, opet se vraćamo na priču, ono Lohmet Vodiću, imali nazvat neko pa pitati. Mislim, sad nabrajam milijon stvari i opet izgleda ako jedan dugi moj rent, ali... Ne, ali to, to, je, to je sve tako, Saša, ti si nabrao čat pet stvari koje su, koje su, hajde, u jednu ruku možemo i opravdati donekle i možemo opravdati covidom i situacijom koja vlada u svijetu, ali s druge strane to, to su toliko stvari ono, tako jednostavne za riješiti da i ni covidi ne može opravdati to do kraja. Stvari, pazi, to su stvari koje pokazuju koliko ste organizovan ko savjez. To se ne može desiti futbolskom savezu Luksemburga, Lichtensteina, Farski ostrova, ne znam, Malte, pomozi mi sad, bilo koje ekipe, Gibraltara, jel se to, to njima dešava? Ne dešava, oni su katastrofalni kvalitetom futbolskom, to, je, to se može desiti, nama se može desiti da imamo 11 igrača koji ne znaju sastaviti tri pasa. To se može desiti, to je problem generalnog sistema koji, koji treba šešava 20 godina, ali ovo ti se ne smije dešavati ako nećeš da budeš da, da budeš amaterska organizacija. A oni nisu amateri, oni imaju plate, jako dobre plate prema onome što se da čuti. Da sad ne, ne govorimo cifre. Znaš, onda izađe predsjednik Saveza i kaže, pa nije to baš tako loše. Pa šta je onda loše ako ovo nije loše? Ja ne znam šta je loše, Bosna i Hercegovina igra u bijelim dresovima sa crnim <laughs> I kaže, nema veze, šta dresovi ne igraju. Ne igraju dresovi, ali pokazuju koliko si ti nezainteresovan za, za svoju tradiciju, za svoju zemlju, za svoje boje, za svoju... Ti si nezainteresovan za to, jer ti je negdje došao taj adres i ti si rekao, ok, može, napravite. Ma Ma mo, mo, možda im je printer crnobijeli bio, pa kad su izašli lini, nisu nali. Pa šta, bili smo zmaju, sad ćemo biti zebre, šta ima veze, idemo, idemo, samo životinsko carstvo nastavlja se. Ono. Ne znam, to je toliko, ali evo sad smo zalutali, pokušali smo, pričali smo prije, prije podcasta i pokušali smo da zadržimo nekakav kompaktnost, da upotrebiti u futbalski taj termin, ali očito da je to nemoguće. Priča to samo u utakmici, a da, da zanemariš sve okolo, za mene nije vrijeđa, za mene nije, nije, nije o, za mene je to vrijeđanje ljudi koji slušaju i gledaju i koji prate reprezentaciju Bosne Svijeta. Znači, pogledaš i kada vidi, sad ću ja te pričat, zato što si glup, ne kontaš da ovo sve okolo ima, nema druge. Mada. Dobro, ja ću vam sada pričati utakmice, ne zato što ste glupi, zato što ne kontakti stvari, nego zato što čisto se vratimo, da zdržimo protokola, budimo protokolani, Saša, molim te. Ovaj, hajde ovako, hajde da malo gledamo individualne učinke igrača. Ja ću sutra, pa ću reći nešto što će nas mijet možda neke, ali jedin više je sinoć bio dosta pristojan ofenzivno. Ofenzivno. Da. ofenzivno, tačka pa dobro protiv Holandije a čekaj, u kojim je smjerom on igrao do sada u reprezentaciji sve, zadnjih desetak to zato ga čitao vrijeme pa da, zato ga ja sada hvalim znači ovo je opet pomak naprijed <laughs> u poređenju kako je prije bilo kako znači, je bilo sa nekoliko utakmica pr- prva stvar koju sam htio zapisati koju sam zapisao i koju sam htio reći kad je počela ta utakmica je ako opet zanemarimo sve, sve stavimo na stranu, 
pića kad ti uzmeš ti 11 igrača koji su istrčali na teren, to nije loše. Ok, pričali smo u lajvu, nemamo mi više od pet i po dobrih igrača, ali isto tako nemaju ni Mađari, ni Švedi, ni Armenci, ni Finci, ni, ni, ni ko se još plasirao, Škoti, da, uh, da ne nabrajam sad, Slovaci, apsolutno niko nema... Da, nisu 24 plasirane, nisu bolji od nas. Nemaju više od pet igrača. Mada. Znači, ovo što ti imaš, Kad uporediš što je, što je Švedska dan ranije na, na, na Frencu igrala sa Hrvatskom i menima, individualnim kvalitetom, karijerom, apsolutno nema ogromne razlike. Ali ono što ti Švedi imaju, što Slovaci imaju, što Mađari imaju, što Islanđani imaju ako se nisu pasirali, je ekipa Finci, ono što su Finci protiv nas igrali, ekipa, sistem, ideja, svi zajedno, e, to nedostaje u ovoj ekipi. Znači, ljudi konstantno govore, ma treba reći, priznat, nije to naš kvalitet. Nije, nije kvalitet da, da dobijamo Italiju, Holandiju i Njemačku i da se borimo za, za, za polufinale svjetskog prvenstva. Ne, nemamo taj kvalitet. Ali imamo li kvalitet da budemo na, na europskom prvenstvu pored Armenije, Finske, Grčke u grupi i Lichtensteina? Imamo. I, I juče ti je to potvrda i utakmica sa, sa nizuzemskom kući ti je to potvrda i utakmica sa Italijom u Italiji ti je to potvrda ali nedostaje neko da od toga napravi ekipu I jednostavno govoriti da, da nemamo kvalitet je pogrešno po meni Madam. E- Opet ne bježi iz utakmice, <laughs> opet mi oću u široko. Pa ne bježim, hoću da ti kažem, Slušaj. ne bježim sutakmice, hoću da ti kažem, kad ti staviš ti 11 igrača na papir, to izgleda dobro, eto ga se može napraviti nešto, Malo. ali onda kad oni igraju 90 minuta protiv nizozemske, ti vidiš rupu od 40 metara, koja je posljedica slabe pripreme utakmice, jel tako? Ma da, manjka komunikacije i svega. E, upravo tako, dakle, ne, ne bježim od utakmice, hoću da ti kažem, ti 11 igrača može odigrati dobru tamcu, ali opet nije iz tog razloga što nedostaje taj neki faktor kojeg mi nemamo zadnji 15 godina. Ili 10 da. godina. Osam, <laughs> <laughs> Koliko hoćeš. Na samom početku ovoga našeg podcasta sam rekao to da, da je utakmica izgledala kao dva boksera bez garda. Znači idemo, tučemo se dok prvi ne padne, nažalost mi smo prvi pali, a mogli biti drugačije, pjanić je zapucao ono jednom pored stative, kod 0-0, onda kod 1-0 je zapucao ono preko prečke, tako da... da Izvim što te prekidam, ali bukvalno je to bilo, mi promašujemo u sljedećem napadu gol, mi promašujemo u napadu i treći je mislim došao neko je, je li višća, ja mislim šutno s desne strane, neko je klizao i nije, gojak je klizao i nije na vrijeme da. ugurao, nije stigao jeste, na vrijeme ugurao i opet op, na drugu stranu gol. Tako je da ne. moglo je to otići u drugu stranu, ali... Ne bi, bilo, ne bi možda bilo zasluženo, jer mi, ne, ne. I, I da se razumijemo, protiv ovakvog protivnika ti sve što stvoriš moraš gurniti preko linije, znači mora biti go. Jer, ko, ko što si ti rekao i Pjanče rekao, nizozemska je za nas e, stepenca iznad, da ne kažem druga galaksija nije, ali stepenca iznad jeste definitivno. E, Tako da to nije loše izgledalo, međutim, znači samo malo više komunikacije, samo malo više liderstva i cijelo vrijeme, Saša, se vraćam na ono što sam rekao, da bi više volio da imam e, Bičakčića, da imam Zuku u zadnjoj liniji, nešto su bolji igrači, dovi koji sada imamo Ceničana i Hađikadunića koji nisu uopšte krivi za ovaj poraz sinoć, nego čisto radi verbalne moći, radi iskustva, radi, možda, možda bi bilo bolje, to nije Šunče i da ne spominjem, to nije odigrao fantastično, dok nije očukin. Znači, samo da skupi te linije, da, 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 razumiješ me, da neko kaže hej, halo, sviđa se nego što im je poništen nizozemcima, naj, za 3-0, što nije bio offside prvi. Naj. Tu ti najbolja, to sve govori, znači, iz vijeznog rijeda čovjek šprinta kroz sredinu, zna, između stopera i lijevog beka, nema niko da kaže halo, jer čuješ, sve se čuje. Juče sam djeca bila na trenu, tako da sam prvi put u životu pogledao utakmice na miru i pogledao sam čak i onu emisiju prije utakmice na miru, tako sam baš sam slušao pažljivo šta se, šta se priča. Ti ne čuješ, bolan, ne čuješ ni jednu direktivu, halo, lijevo od tebe, desno, razumiješ me? Niko nikom ne pomaže, nego ono, kad prođe, uh, šta bi? Na, ono, ono, joj, ja ga nisam pratio. Znači, samo to liderstvo nam falilo, to iskustvo nam je falilo. Mi, mi se od, odričemo takvih igrača koji imaju 
10-15 godina iskustva igranja u velikim ligama i velikim utamicama. Odričeš i se zato što, eto, ne znam nije, nešto gradimo, a nismo baš sigurni što gradimo. Ti nemaš Begovića koji može galamit, koji, koji bukvalno pomjera igrače ispred sebe i stavlja ih gdje treba. Nemaš Tonija koji, koji nije došao iz Kine, niko nije objasnio opet što se dešava, zašto nije dobio Toni poziv, juče je igrao, prekuće je igrao za švedsku Danielson, Danielson koji je igrao Kine, u Kini. Uh, ti, ti nemaš Zuku koji je igrao u Italiji, koliko? Šest klubova igra, sedam, osam sezona, vode u Tursku gdje je pola naše reprezentacije i opet bude tamo no. malo najbolji igrač u svojoj ekipi i drži ih iznad. Jer jednostavno, šta, Zuka se oprostio, niko ne pita što se oprostio, jer očito i tu neki problem. No, no. Nemaš, nemaš, ako ćeš, nemaš i Biševića koji ti može biti na klupi u slačionici pa zagrljiti prevljaka pa mu reći vidi majstore, napravi korak nazad, treba ti taj korak da bi ostao na polje mjestu, glupam sada, hoću, nemaš nemaš, milion sad igrača ti ja mogu Vrančića koji igra najtežu ligu na svijetu i koji je naviko da sjedi na klupi da, koji je naviko da je džoker koji se nikad ne bi želio ti mu daješ koliko sedam nastupa od toga dva preti Gibraltara, dva preti Lichtenstein ili nešto tako znači umjesto da imamo, ako treba neki nekaj 40 unutra ali ako ćeš ti objasniti Zuki da je njemu tu da da, da, da stvara zajedno sa, sa Tonijem, da stvara tog saničanina, da, da mu pomaže, da mu priča, ja sam siguran da će Zuka reći, ne, Afriki, ostaću ja na klupi ili na tribinama, ali daj da radimo svi zajedno. Ali mi to ne radimo, mi se pr- prlako odreknemo, niko nam ne valja. Ovaj sad radi, ovo super, i drži ga tu, i to je to, a to što nema drugih pet stvari, i onda ne možeš ti imaš, nema mi nama igraju dva stopera koji imaju zajedno šest nastupa, sasvim je logično da oni nekad ispadnu, da naprave grešku da, da nisu unutra, da to je sasvim logično ti ne možeš graditi u isto vrijeme mi gradimo u isto vrijeme tri stopera Ma da. po meni je to ne, 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 tek i četiri, ja bi se sudio reći sa Kovačevićem koji je isto da, nije da. standardan Mislim, nije, nije, nema koliko ima tri četiri nastupa i on ima, nije on puno više utakmica za reprezentaciju. Dobro, kad smo govorili o individualnim mića, moramo, moramo se malo osvrnuti na, na nastup e, Kolašinca koji je odigrao užasno. Kriminalno. Mislim da se to mora, mora se osvrnuti na to obzirom, ok, sve slaba priprema utakmice, ogroman prostor ostao lijevo, ali je stajao njegov, njegov izbor odluka i njegovo postavljanje i njegovo, ne znam, sve, kako, njegovo sve bilo. Kako je moguće što odigrati onako i tako. Problem Kolašinca nije nov. Taj, taj, taj problem postoji još od njutimci sa Grčkom u Sarajevu, ono kad smo, odnosno u Zenska smo vodili 2-0 kada je završilo 2-2. Već tu, barem meni je u stvari postalo jako očljivo da on zaista loš igra kad su četvorca u zadnjoj liniji. Znači, Jasnijica vraća tu nazad pet godina i govorio, joj, vidjelo se tada, nije se vidjelo tada. On je sve on to nadomještao svojim, svojom trkom, svojom borbom, svojom željom. E, mi, mi toga nismo imali toliko u našoj reprezentaciji, tako da on baš iskako, odnosno upadao nam i uoč tom svojom borbenošću. E, međutim, sada kada, kada ni te borbenosti više nema, nego sada kad, kad se traži malo mozga, <laughs> vidi se da, da nije baš onaj naj, najsigurniji kada su četvorca u zemljoj liniji. I sigurno je on puno bolje, ovaj, mislim, sigurno. Sto posto bilo to sve puno bolje, mi igramo sa tri stopere i sa njim igramo ka nekom vrstom wingbacka na ljevoj strani. I lijevog stopera može igrati lijevog, lijevog wingbacka, obzirom da je, mislim, bolji je puno wingback izbor, ali, ali opet, opet se vraćamo na to. Dakle, mi uporno pokušavamo da igramo sa, sa kolašincem, nešto što čovjeku ne odgovara i, i s čim ima problema, pogotovo u reprezentaciji BH, gdje, gdje nema pomoć, nema toliku pomoć uh, uh, u defanzivi, jer staje izloženi. To je jednostavno, ok, Kolašinac odigra lošu utakmicu, ali ne bi rekao da je, to, da je tu razlog samo on, nego opet idem na, na treba gledati širu sliku i, i to da, da nema pomoć. Da od jednog igrača nema toliku pomoć od veznih igrača, odnosno ima tu rupu 40 metara, i opet ima problem, sinoć imao problem i Sanićan, sinoć imao problem i Todorović, koji je puno loši igrač od, od e, Kološinca, i on se, mislim, Kola bi se trebao bolje snaći u toj situaciji, to je sve, 
istina. Ali dalje je to jedan malo veći problem od toga, ja eto, kolašinac ne zna i gotovo. Znaš, to je ono što, što čitavo vrijeme ponavljamo. Mi smo reprezentacija koja ima 5, 6, 7, 8 igrača i ti moraš prema tome malo se prilagoditi i praviti nešto, a ne samo eto. Zamislili smo mi da se ovo igra ovako, može se to igrati tako, a, a, a očito da ne može, nemaš igrača za to. Ali što ja gledam, ti, ti, ti na, na lijevoj strani na desno nemaš neke dostojne alternative, ni Todorović, ni Kolašincu. E, ovo što imaš na desnoj strani, to je sve tu negdje. Ljudi sada spominju Mateja Sušća kao zna, igra za kluž, igra Evropa, pa igra, ali bio, i on je bio u reprezentaciji, igra nekog utakmica i ne sjećam se da iko rekao wow, evo ga, novi, novi Muđa. Niko nije mi od Muđe kuborimo na desnoj strani tu. Ogi je ono zatvaro jedno vrijeme, ajde, rećemo, da je dosta korektno na toj poziciji, ali nije tu bilo, mi nismo imali desnog beka vrijednog spomena od Muđe. Ali opet ću, vrat, da... opet ću vrat na to što ti govoriš, opet ću vrat na tu čitavu pripremu otaknice. Ti si imao Cipetića koji debituje u Italiji. Da. Ali si mu pripremio situaciju da on, pored toga što je daleko kvalitetom najlošiji igrač na terenu, da, da to pokriješ. Znači, mi smo da. ušli pripremljeni da nam je desni bek problem i da ćemo ga pokriti Cimerotom, Cimirotom, koji mu je odradio pola posla i pomagao, opet je došao go preko njega, sve je to u redu, ali si ti uspio minimizirati taj njegov nedostatak kvalitete. I to je stvar koju ti kad ideš na nizozemsku, trebaš imati na papiru, ovaj mi je najlošiji, sad to ću mu pomoći krunićem i lupam sada cimirotom da se zatvara to ili ćemo igrati s petoricom ili ću spuštati toga, sad lupam ja ali razumiješ moju poentu tako smo ušli u tamcu s Italijom i zato smo izgledali i organizovano i disciplinovano i ide nam i izvučemo rezultat zašto ne ulazimo tako utakmice sa Armenijom, sa Iranom sa Finskom znači ti moraš imati neki plan da bi to izgledalo dobro nema veze što istina je, fali i kvaliteta, ali ti taj kvalitet, zato je, zato je selektor važan, ti taj kvalitet nadomjestiš drugim stvarima. Nije stvar samo borben, ljudi govore srce na teren, borbenost, ono, sve je to super, možeš ti skakat na glavu, ali ako, ako, te, ako, si, ako si izložen boljem igraču, ne može ti to ništa pomoći, možeš ga ti zgembati dvije noge, možeš ga šta god hoćeš, ali ništa ti to neće pomoći ako nemaš organizovan sistem koji će ti pomoći da, da odbraniš od toga. I kad to tome počnemo razmišljati, bit ćemo ekipa. Jer ćeš tako stvoriti kohezu u ekipi, znaš. Ne može, da, da se neće dešavati da, da ideš na penale najvažnije ugodni dana da, da, da svak stoji iza sebe. Da se ne sprema, vada. To, to što si rekao, Saša, to jako, jako me raduje to, jer za njih 6-7-8 godina kuburim s tom pričom, s ljudima, e, pošto imam jako puno prijatelja navijača, znači ljudi koji su vezani za reprezentaciju emotivno i koji, koji putuju i koji prate i koji bodre, i često ta priča krene, da, ne, ne treba ni igrati ako neće igrati srcem, ama treba igrati ako će igrati glavom, ako će igrati mozgom, nama trebaju pametni igrači, nama trebaju mozgovi na terenu. Srce, evo, evo, da ću ja srce, sa tribine ću ja dati srce, da ćeš ti srce, svi ću mi bodriti, ginuti. Naše je da ginemo, naše je da bodrimo, naše je da ne razmišljamo previše, nego samo da, da ih nafuravamo, znači da, 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 baš da ih nafuravamo, da, da, da oni još, još više daju sebe u to sve, ali pametno. To je, ovo, to, to je scena kod prvog gola, sinov Saša, kad ti imaš sedmoricu svojih igrača, znači sedam igrača u bijelim dresoma u 16. tercu i svi gledaju loptu, znači svi su on tu, svi su on spremni da ukrižu, da se bore, a češ uklizavat kad ne vidiš igrača da tuđe, Cimrot pobigne igrač i on ono stane i gleda, će ga koliko isprati, će ga koliko Znači tu nema mozga, tu nema glave, možda se je postala tu, to, to niko nije rekao, ma haj koga jebe, neki ne, ne, ne moramo ga pratiti. Svi su on to htjeli, svi su on to željeli, ali al, nije niko rekao šta da uradi. To je činjenica, ne postoji igrač reprezentacije od kojeg mi na tribinama želimo više da igra na svjetskom i na europskom prvenstvu. Dakle, to zaboravite. Svi oni, ako ništa zbog sebe hoće da igraju na svjetskom i na europskom prvenstvu i svi oni daju sve od sebe i sve je to u redu, ali nije to dovoljno u takvim uslovima da ti praviš rezultat. 
tebi za rezultat treba puno više od toga ajmo poginuti. Ne gine se, nigdje se ne gine. Kad pogineš, izgubiš čovjeka. Znači, to i je problem. Što često ginemo na terenu, umjesto da se to ne vidi. Ti to se ne vidi. Ti kad igraš na taj način, ti možeš ginuti, ali se ne vidi jer ne daje rezultat. Priča je na kraju opet ista. Ovaki si, onaki si grozan, si ne trudiš se. To je ono što smo pričali, recimo, o Edinu nakon Sjeverne Irske. Ti znaš da Edin neće pravi taj pritisak, jer nije takav tip igrača. Nije to od juče, nije takav tip igrača bio ni u Wolfsburgu, nije takav tip igrača bio ni u, ni u Manchester City. Pa jednostavno čovjek drugog profila, ok. Onda se prilagodi tome. Dobro, Ića, ovo je malo bilo opet van, van organizacije koju smo planirali i sa puno više improvizacije, ali nekako je to generalno stvar koja nam se nameće obzirom da, da, na to kako izgleda situacija u reprezentaciji, u savezu i bukvalno, bez obzira koliko mi pričamo i šta sve navedemo, kad, kad završiš, ostaje ti nekako deset stvari koje nisi naveo i koje će ljudi u komentarima reći niste spomenuli ovo, niste spomenuli ono. Ali hajde prvo vam zaokružiti priču. Dakle, mi ovo snimamo u ponedjeljak, nismo sigurni kad će izaći, ali utakmica s Italijom je u Pomozmiću. U srijedu. U srijedu. <laughs> dakle, utakmica s Italijom je u 20.45. u srijedu, zadnja utakmica u 2020. godini. Duško Bajović je bez pobjede i toga samim tim čini najgorim, rezultatski najgorim selektorom reprezentacije Bosne i Hercegovine ikad, a, a ovu godinu najgoru, najgorom godinom ikad. E, čisto da zaključimo, dakle, Duško Bajović nakon ovoga 99% je to, ne smijemo, s obzirom kako, kako funkcioniše futbalski savjez BH, ne smijemo reći 100% odlazi, ali 99% odlazi. E, ne znamo niko ni na koji način će se birati selektor, ni ko su kandidati, ni šta se traži od tog selektora, tako da ne možemo sad lupat. E, samim tim utamca protiv Italije po meni gubi svaki smisao i ne vidim nikakav razlog da pričamo previše sada o njoj. Osim opet da se pravimo mahniti, pa znaš, voljalo bi dan tri boda, samo pouzdanje, bla, bla, bla. <laughs> uh, vidi, valjalo bi da, da ovo bude jedna od utakmica gdje ćemo odrad stvar po nekom redoslijedu gdje će prvi 11 najbolji igrati i gdje će ući najbolji 12 i najbolji 13 i najbolji 14 i najbolji 15 jer to da sada još nismo vidjeli osim one utakmice s Italijom one, one prve što igramo u Firenze e, tako da to bi volio da vidim znači često da vidim eto, ono, 90 minuta egal utakmice Često da mogu lakše zaspat na veći, možda ili šta. Ali prosto sumnjam. Prosto sumnjam. Ja, ne, 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 ja vjerujem da će tako biti. Vidio sam, gledao sam spisak Italije, mislim ima tu igrača koji stvarno nisu zaslužili to mjesto da, da budu, ali kao što rekao Mančini je pozvao preko 40 igrača i sigurno će mnogi od tih tog nekog C kvaliteta, u stvari je C kvalitet, italijanski C kvalitet je odličan kvalitet, ali eto, rećemo izaći s rezervnim sastavom, barem se ja nadam. Pardon. <laughs> u svakom slučaju, šta god da se desi, čak i neka ubjedljiva pobjeda nad, nad Italijom, neće ostaviti, neće u stvarima nekakav uh, dugoročni, du, dugoročno, neće biti dugoročno dobra stvar za reprezentaciju, pošto ne znači, ako ne napravi se nešto novo sa novim selektorom, bit će jedino dobro za, za Duška Bajovića da popravi tu svoju sliku, da na kraju pobjedi Italiju ili da u dviju utamice ne izgubi od Italije. Uh, jel? najgori selektore a uzmeš bod u Italiji i uzmeš bod u Holandiji kući što se nije baš često dešavao u našoj istoriji tako da stvarno čudna situacija ali čitavo vrijeme ispada kao da branimo Bajevića, nismo, on ima ogromnih grešaka između ostalog izbor igrača između ostalog izbor taktike priprema utakmice kao juče protiv Holandije nizozemske puno, puno grešaka koje su objektivne i koje treba kritikovati, ali meni je čitao vrijeme na glavi to što, što ponavljam, evo, stoti put danas, stoti put, od kad smo počeli raditi ovo, stvari, stvari treba stavljati u širi kontekst i da je samo problem selektor bilo bi vrhunski, 
jer zamijeniš selektora i to je to, međutim, to nije problem kod nas i očito šest, pet, šest selektora se mijenja, ne znam nija, četiri, pet selektora se mijenja, ništa se ne dešava, problem je to što ga ne zamijeniš na vrijeme i što, što kad ga zamijeniš, ne zamijeniš ga sa čovjekom koji, za kojeg znaš zašto ga dovodiš. Je to bila odjeva? To je bila odjeva priče o reprezentaciji, vjerovatno i za 2020. godinu, jer sumljam da ćemo nešto posebno snimati nakon Italije, možda neki live, ako uspijemo potrebi dugmat, možda neki live poslije Italije, ali sumljam da ćemo ga uključivati u, u neku redovnu emisiju. Tako da, taj live možete pogledati na? Možete pogledati na nismo sigurni gdje, na Facebook page ili na, na Facebook na grupi Facebook grupa koja, koja se može svakve družiti ako je zatvorena, ne znamo ni sami zašto je zatvorena, zato što nam Facebook ne da da je otvorimo Facebook page koja se zove Podcast Upside to nije bilo teško prepostaviti ali eto <laughs> imamo Facebook page na kojem se nekad nešto nađe malo drugačiji od ostalog ono što je najvažnije imamo Patreon gdje nas možete podržati, biti dijelom upside Naravno, hvala vam još jednom što nas pratite, hvala vam još jednom što ste se preplatili na YouTube, što ste dijelom naše Facebook, Twitter i Instagram i, i Patreon zajednice. Sve sam i povrvio, jesam li? Hvala što nas kliknete po dva, tri puta da ispadne da nas je više. Hvala vam što nas slušate na podcast platformama i hvala vam što trpite ove naše rentove. Hvala majc, hvala ocu. <laughs> Dobro je, hvala više. <laughs> Svima sam se zahvalio. E, arrivederci. Do srijede na večer. Kako se kaže na holandskom, znaš? Pita učiteljcu, ne znam. <laughs> hvala svima još jednom i od mene i čuvajte se, perte ruke, držite distancu, volite se i eto, da nam svima rodi žito. <laughs> Pozdrav. Ćao, ćao. Pjanic, Misimovic, and he's heading Dzeko!